0: Taços Licurgo do Ministério da Defesa da Fé, gostaria de dar boas-vindas a todos aqui nessa nossa retomada do nosso webcast é proibido não pensar. Eu tive a ideia de fazer um, uma estrutura diferente do nosso webcast. Nós vamos fazer tem alguns livros que eu acho assim essenciais. Eu estou achando o mundo cada vez está mais doido, né? Como é que como vocês sabem? E tem livros que são essenciais que abrem a nossa mente para muitas coisas que acontecem. E um desses livros é esse que a gente vai começar a estudar a partir de agora. Nós vamos começar a estudar, é, a partir de agora, esse livro do nosso webcast. Esse livro aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. É Maquiavel Pedagogo, Maquiavel Pedagogo, escrito por Pascal Bernardin. Bernardin. É um livro escrito originalmente em francês, mas que tem tradução para o português. Isso aqui é... É uma tradução para o português. Maquiavel Pedagogo, que eu aconselho vocês a comprarem. Procure aí. É um livro barato, sabe? Eu acho que deve ser... Nem me lembro mais quanto é, mas não é um livro muito caro, não. É um livro de 30 e poucos reais, eu acho. Então, vocês procurem esse livro e comprem, que vale a pena. Vocês que, são... vocês que têm filhos, são interessados no tema da cultura, são interessados no tema da educação. Vocês que precisam... É entender como as coisas funcionam. E esse livro é essencial. Então, a primeira coisa que eu quero pedir para vocês, que a partir de agora nós vamos começar com essa série é Maquiavel Pedagogo, hoje é o episódio número 1 um da série e é o episódio número 40 do webcast. Então, compre esse livro. Uma outra coisa que eu vou falar é a seguinte, no, aqui o nosso webcast não é uma produção não. Poderia ser, né? Mas não é uma, uma superprodução, não. Eu não tenho tempo para. Assim, até uma coisa que eu nunca. Eu até aconselho as pessoas a, a não é, falarem isso, mas eu, eu vou dizer aqui. O Defesa da Fé, é, chegará o Chegar o que terá aí a equipe de pesquisadores para montarem toda a estrutura é, da apresentação, nós podemos fazer vídeos mais técnicos, mas até o momento, no momento, é o seguinte: são livros que eu leio e que eu acho essenciais compartilhar com vocês, e eu vou fazer toda, na, no webcast agora das quintas-feiras, uma abordagem desses livros. É melhor alguma coisa do que nada. Então, é um negócio que eu leio, e eu vou vendo aqui as partes para comentar com vocês. Hoje nós vamos estudar o primeiro capítulo desse livro aqui, Maquiavel Pedagogo. Esse primeiro capítulo, ele fala das técnicas de manipulação psicológica, realmente as técnicas de lavagem cerebral. Essas técnicas, meus queridos, elas são utilizadas fortemente na educação contemporânea. Então, nós temos uma geração aí que sofreu uma educação baseada nessas técnicas terríveis de lavagem cerebral, de manipulação psicológica, técnicas que não são técnicas que são por acaso, são técnicas que são estruturadas para uma revolução mesmo, e uma revolução na educação. E várias instituições internacionais seguem as orientações dessa técnica, como a Unesco, por exemplo, a Comissão de Bruxelas, por exemplo, e muitas outras, o Conselho da Europa, no Brasil, nós temos muitas pessoas que foram formadas também dessa, dessa maneira e elas defendem uma posição sem muitas vezes nem saber que estão defendendo. O, a, a, essa, esse modo de submeter as crianças a esse tipo específico de educação, ele tem um fim específico. É a criação de um tipo de ética que é que é direcionada à formatação de uma nova sociedade, de um novo tipo de sociedade. E nós não podemos ficar inocentes quanto, quanto a isso. O, a, o, aqui no livro, o Bernadão diz assim, ó, a nova ética não é outra coisa, senão uma sofisticada representação da utopia comunista. Então, nós temos numa visão cristã, muitas vezes pessoas que acham que estão defendendo o cristianismo, mas na realidade estão defendendo uma técnica educacional que na real, que, que de fato nada mais é do que uma sofisticada representação de uma utopia é, comunista. Então, nós temos que aprender estas ferramentas. Temos que aprender estas ferramentas. Essas ferramentas que tem por objetivo a manipulação da cultura, tem por objetivo uma revolução psicológica nas crianças e em todo mundo para, ao final, a obtenção de uma revolução social. Então, nós vamos falar sobre cada uma dessas técnicas aqui, as principais que são é, tratadas aqui. Mas a, o objetivo de tudo isso, meus queridos, para que você que tem filho aí, você que vai colocar seu filho na na escola você não pode ficar inocente quanto a isso então nós temos aqui um direcionamento não é que educacional que tem por objetivo a anular a influência da família influência da família eles têm por objetivo também anular ou suprimir o ensino livre a a expressão da inteligência isso tudo é pensado. Isso não é por acaso. Isso é tudo pensado. Nós temos um, uma ideia de realização de testes psicológicos em grande escala, com um fim que nós veremos qual é. Enfim, tem muitas coisas aqui que têm de ser desvendadas. E esse livro é, repito, leitura essencial a qualquer pessoa que se preocupa com cultura, que se preocupa com a educação. Eu repito mais uma vez, vocês devem adquirir esse livro, Maquiavel Pedagogo, de Pascal Bernadam, que é um livro escrito em francês, mas que tem a tradução para o português. Isso aqui é a tradução para o português. Vocês têm que ler isso aí. O, você, vou ler aqui o, o que é feito. Olha só o que ele diz aqui. ó. Redefinindo o papel da escola, a prioridade é já não a formação intelectual. Então, você vê cada vez mais a escola sendo redefinida, afastando da ideia da formação intelectual do aluno. É, não que outros tipos de abordagem não sejam importantes, mas o cerne da educação sempre foi a da formação intelectual. E, e, muitas vezes, nós temos uma defesa por pessoas bem-intencionadas de uma não formação intelectual, de um anti-intelectualismo na escola. E isso daí não é feito por acaso, repito. Ele continua. Mas o ensino não cognitivo e a aprendizagem da vida social... Também aqui o objetivo é modificar os valores, as atitudes e os comportamentos dos alunos e dos professores. Para isso, são utilizadas técnicas de manipulação psicológica e de lavagem cerebral. Então, o que está em curso entre nós é uma coisa gravíssima. São pessoas, algumas das quais bem intencionadas, que defende uma estrutura de educação que, na realidade, é anticristã, é comunista, sem, muitas vezes, saberem isso. Então, a defesa de uma escola genuinamente anti-intelectualista, uma escola que tenha, por fim, uma, o, o aprendizado unicamente para a vida social, tem, por objetivo modificação de valores, de atitudes e de comportamentos dos alunos. Você está formando o caráter do aluno na escola e, a, e a, o Estado está dizendo a família não deve exercer grande papel aí. A sugestão é de terceirizar a formação do caráter da criança pela pelo Estado, pela escola. E, com isso, haver uma predominância de um ideal específico, a modificação de valores. E a grande questão da lavagem cerebral é exatamente quando nós passamos a entender que, ao forçar determinados comportamentos de uma, com uma técnica específica, a pessoa passa a mudar os seus próprios valores. Então, essa ideia, que é uma ideia que muita gente passa por ela sem dar a devida atenção é a seguinte forçar a cri... qualquer pessoa é assim e mais ainda criança ao forçar um comportamento específico em um ser humano de... e se é forçado esse comportamento por... pelo uso de técnicas de manipulação psicológica aquela pessoa passa a criar uma situação na sua mente, uma dissonância cognitiva, e para solucionar isso, ela muda os seus valores. Então, nós vamos ver na prática como é que isso é feito. Como é que isso é feito. Você veja aqui que diz assim, ó, ó, é, estamos, muitas vezes, sem saber, estamos é, submetidos a uma ditadura psicopedagógica. Eu vou ler uma passagem aqui de um livro de Lenin que é citado aqui, um livro de Lenin que que diz assim, né? O que diz assim? Um livro foi publicado pela Edi Ed, 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 é em francês aqui, mas eu quero ler aqui a tradução diz assim: ó, é preciso estar disposto a todos os sacrifícios, inclusive empregar, em caso de necessidade. Todos os estratagemas, ardis e processos ilegais silenciar e ocultar a verdade. Existe, sim, meus queridos, uma articulação pensada na educação e na cultura para a obtenção de um modo de ser específico que não pode ser, por nós, negligenciado. Então, nós vamos hoje, no webcast desta quinta-feira, o que nós vamos ver é o seguinte. No webcast dessa quinta-feira, nós vamos estudar as técnicas de manipulação psicológica. Na próxima quinta-feira, no nosso webcast, lá no episódio 2 sobre esta série, nós vamos ver como essas técnicas começam a ser aplicadas no contexto educacional de forma mais clara. Mas o que nós vamos ver aqui são técnicas que são muito fortes, são radicais as pessoas muitas vezes não têm ciência do poder destrutivo dessas técnicas, elas, as pessoas às vezes preferem mesmo ignorar essas técnicas e elas deixam as crianças e muitas vezes a si próprias como vítimas é, simples, vítimas fáceis, vítimas vulneráveis ao poder destrutivo dessas técnicas de manipulação psicológica. É interessante que Bernardin, ele, ele diz assim, há 30 anos, né? muito mais de 30 anos, há quase 40 anos, que as técnicas de lavagem cerebral fornecem resultados notáveis, notáveis. E essas técnicas, se, quando nós formos é, com, é, nós vamos ver isso, vamos ver que essas técnicas são cada vez mais apresentadas, ainda que de forma semivelada, de forma é, encoberta nas escolas, como uma proposta para os nossos filhos. Não é? É, a, a base psicológica para essas técnicas, que são técnicas que podem ser até bem utilizadas, quando utilizadas da forma correta, mas são ferramentas que são retiradas é, da psicologia, principalmente do, do comportamentalismo, né? ou também conhecido por behaviorismo, são tiradas deste contexto e são aplicadas à manipulação das pessoas para o fim que é um comportamento social esperado, a manipulação das pessoas para implementação de valores que são notadamente contra a família, valores que são, valores que não são do conservadorismo. A primeira técnica que o autor ele coloca aqui, que o Bernadão coloca aqui, eu até coloquei para vocês, como, de, como eu disse para vocês, aqui é o meu bate-papo com vocês é bem rápido, não, tenho, assim, não temos tempo para preparar algo mais é, sofisticado, a nossa equipe não, não, há, não há possibilidade de Defesa da Fé de preparar algo mais sofisticado, mas eu prefiro é, conversar com vocês ainda dessa forma do que não, não conversar de forma nenhuma e notadamente em tempos como esses aí, que são tempos em que absurdos se tornam para algumas coisas claras e coisas claras se tornam absurdidades. Assim, são tempos loucos e nós não podemos estar de olhos fechados para tudo isso que está acontecendo. Então, essa primeira técnica que é utilizada é, no, tanto na cultura quanto na educação para atacar os valores cristãos, os valores tradicionais, é chamado submissão à autoridade o poder da submissão à autoridade. Isso foi essa técnica. O livro apresenta uma experiência que foi feita pelo professor Stanley Milgram. Ele fez essa uma experiência muito impressionante. Ele fez essa experiência. Essa experiência, pessoal, consistia no seguinte. Prestem atenção no como era como ele fez essa experiência. Eram participavam dessa experiência três pessoas. Não é? participava o pesquisador, um suposto aluno, que, na verdade, era um colaborador do pesquisador, e o professor da escola, que, que é o professor, sem saber, ele era o verdadeiro objeto da experiência. Então, era, vinha um pesquisador, um aluno, que o aluno era combinado né, com o pesquisador, e o professor não sabia o professor era o verdadeiro objeto da experiência. E a, e a experiência ele fazia assim, ele, fazia, ele dizia, o, o pesquisador dizia assim, professor, eu vou entregar uma lista de palavras aqui para o aluno, ele vai ler, vai decorar, e depois ele vai, vai falar essas palavras. É um teste de memória para o aluno. E toda... Aí o pesquisador dizia assim, né? E toda vida que o aluno errar uma dessas palavras, ele não, for, não seguir a ordem correta na memória dessas palavras, aí o professor era para imprimir um choque ao aluno. Interessado, interessante que essa experiência começava com o professor levando um pequeno choque, né, para saber que o aparelho funcionava, depois o aluno era colocado lá, os fios do aparelho eram ligados ao aluno, e aí começava o teste. Só que o aluno, como eu disse para vocês, o aluno e o pesquisador eram combinados. E o aluno, na realidade, ele não ia levar choque, mas ele ia agir como se levava choque. E tem uma coisa a mais nessa experiência. A cada erro, a voltagem do choque aumentava. Então, se o aluno errasse a primeira vez, ele levava um choque aí de 45 volts, se ele errasse a segunda vez, levava um choque já de 120 volts, se errasse a terceira vez, ia aumentando esses volts. E o que acontecia era o seguinte, e o mais impressionante era o seguinte, o professor, ele, a pessoa ia lendo a lista, a lista né? o aluno ia lendo a lista, se errasse, o aluno levava um choque, se errasse, o choque mais forte, uma voltagem maior, a terceira vez de uma voltagem ainda maior e a quarta vez de uma voltagem ainda maior. E o professor, se ele pedisse para desistir, se ele pedisse para desistir, o, o, o pesquisador ia dizer assim, já era, já era, era combinado com o pesquisador ia dizer. Então, assim ó, se o professor se sentisse mal com aqueles choques que o aluno estava levando, e o professor diz assim, eu não quero continuar com essa experiência a primeira vez. A resposta do pesquisador é assim, não, você deve continuar, por favor. Aí ele continuava. Se ele quisesse desistir mais para frente a segunda vez, a resposta era a seguinte, então, a experiência exige que você continue. A terceira vez, se o professor quisesse desistir, o pesquisador dizia assim para ele, é absolutamente essencial que você continue. E se ele ainda, a quarta vez, ainda dissesse, eu vou desistir, o pesquisador ainda iria tentar mais uma vez e dizer assim, você não tem escolha, deve continuar. Agora, se o, se o professor persistisse mais uma vez para desistir, aí sim a experiência era encerrada. Bom, resultado dessa experiência, isso que é espantoso. Qual é o resultado dessa experiência? Você pode me dizer aí quanto... Quantos por cento dos professores, de fato, não levaram a experiência até o final? Imagine você, numa situação como professor, pensando que está naquela experiência com o aluno. O aluno errou, você dá um choque. O aluno errou de novo, você dá um choque maior. Errou, dá um choque ainda maior. O quarto um choque ainda maior. Você iria continuar com isso, naquela situação, com um pesquisador, uma autoridade, pedindo para você fazer isso? Olhem, o resultado dessa experiência, que é uma experiência publicada, isso aqui eu estou falando de coisas científicas, experiência publicada de Stan Milgram. O resultado dessa experiência é que mais de 60% dos professores levam a experiência até o final, mesmo convencidos de que realmente estão administrando correntes de 450 volts. É claro que a amperagem não era muito grande, né? porque senão ia matar o aluno. Não mataria porque, na realidade, não, o choque não existia, mas se ele conhecesse de física, ele sabia que uma amperagem maior com a voltagem dessa mataria. Mas ele, mais de 60% dos professores, continuavam até o final imprimindo, pensando que estava imprimindo choques enormes nos alunos, porque erraram a lista de memória. Interessante que, em alguns países, esta porcentagem chega a, a mais de 85% dos professores. Isso sem que... Eu não estou dizendo que... É interessante que alguém pode dizer assim, né? Alguém pode dizer assim, não, esses professores chegam até aí por alguma, algum tipo de sadismo. São pessoas sádicas que chegam até aí. Mas não. Você sabe por quê? Porque, muitas vezes... Isso foi testado também quando o pesquisador se afastava da experiência. O professor não dava um choque forte. O professor ele fazia isso porque estava numa situação de submissão à autoridade do pesquisador, que era uma autoridade no, na área, e ele fazia aquilo que claramente é um absurdo, achando que estava dando choques enormes nos alunos ou no aluno, né? em especial, simplesmente pela submissão à autoridade do pesquisador, daquele que ele achava que era uma pessoa que, que tinha autoridade para se expressar naquela área. E eles faziam isso, iam por esse caminho, mesmo sob forte pressão psicológica. O, o mais interessante aqui também é o seguinte, ó. Ele, o, o livro diz assim, ó, no caso de o professor limitasse a simplesmente ler a lista de palavras, enquanto as descargas são enviadas por outra pessoa, quando a experiência era feita de forma diferente, qual era a forma diferente? O professor, na experiência original, ele lia a lista que o aluno tinha que repetir de memória, e quando o aluno errava, ele dava um choque. E na segunda experiência, o professor simplesmente lia a lista, mas ele sabia que, se o aluno errasse, ele sofreria o um choque. Mas, na segunda experiência, quem ia apertar o botão do choque era uma outra pessoa, não era o professor. Nestas situações em que era uma outra pessoa que apertava o botão do choque e não o professor, o número de professores que foi até o final dessa experiência foi de 92%. E isso é impressionante. Você imagine o poder de manipulação de um professor que é alguém com formação em fazer uma coisa que ele tem a percepção que é errada, mas ele se submete aquele comportamento em razão de uma ideia de submissão à autoridade de alguém que se diz, alguém que se apresenta como autoridade no assunto. É como se nós tivéssemos de fazer algo... Que essencialmente sabemos que não faz sentido, mas vamos de livre a... Assim, caminhamos, damos o um passo, vamos adiante e fazemos, porque fulano quer não sei o quê, fulano quer não sei o quê. Dá um exemplo hipotético. Fulano, que é, por exemplo, o médico, diz para você tomar uma, um remédio aí que não é testado. Um remédio que não é testado, que não tem um teste exaustivo. Aí você vai e toma esse remédio. Por quê? Porque fulano disse que é médico, joão disse que é médico. Se você sabe, que você tem a informação que aquele remédio não foi testado. Então, é um exemplo de como, ah, muitas vezes, as pessoas se submetem a isso. E o que é o resultado mais incrível aqui que nós temos é o seguinte. Né? Eu já falei das estatísticas para vocês. Quando o professor dizia a lista, o aluno errava, ele que apertava o choque o número de professores que foi até o final foi 60%. Quando era uma outra pessoa que, é, que, que apertava o, o botão do choque e não professor ele só lia a lista, esse número chegou a 92%. Qual é a grande lição disso aqui? Qual é a grande lição que nós temos aqui? Ele diz assim, ó, esta é talvez a lição fundamental do nosso estudo, o comum dos mortais realizando simplesmente seu trabalho, sem qualquer hostilidade particular, pode se tornar o agente de um processo de destruição terrível. Uma pessoa comum que não tenha a percepção destas técnicas pode ser um instrumento na mão de um sistema, um instrumento de destruição terrível. Mesmo que comece envolvido nesse processo, sabendo ou sentindo, tendo a percepção de que aquilo é errado. Dando a impressão que aquilo é errado. Bom, esta é uma técnica, e nós vamos ver depois como é que isso se torna lavagem cerebral. Por, como é que isso se torna lavagem cerebral? Porque isso cria uma... Eu repito aqui, eu vou, no, no final eu vou abordar mais isso, mas agora é importante vocês saberem. Isso cria uma, uma, um gap entre o que a pessoa sabe que deve fazer e o que a pessoa se vê fazendo. O que a pessoa sabe que deve fazer e o que ela se vê fazendo. Cria uma lacuna, um espaço. O nome técnico é uma dissonância cognitiva entre o que a pessoa sabe que deve fazer, o que deveria fazer, e o que ela se vê fazendo. Essa, essa disparidade cria um estado de desconforto psicológico muito grande na pessoa, e ela tem de solucionar esse desconforto. E esse desconforto é solucionado como? Com a mudança da percepção dos valores que a pessoa tem. A pessoa passa gradativamente a se ajustar psicologicamente, eticamente, esteticamente, Valor, axiologicamente, ou seja, do ponto de vista de seus valores, aquela ação que ela, por manipulação psicológica, é forçada, não é forçada, forçada entre aspas, é levada a fazer. Este é o grande problema. Então, esta experiência demonstra o quão destrutivo pode ser um ser humano sem nem mesmo saber, sem nem mesmo saber. Sem nem mesmo saber. Aí ele diz assim, ó, ó, inicialmente, que, diz assim, ó, quais conclusões se podem tirar desta experiência inúmeras vezes repetida? Quando nós repetimos essa experiência várias e várias vezes, qual a conclusão que nós podemos tirar? A conclusão que nós podemos tirar é a seguinte, que existem técnicas muito simples que permitem modificar profundamente o comportamento de adultos normais, quanto mais de crianças. Por técnicas muito simples, o comportamento de adultos normais pode ser modificado. Quanto mais de criança. Aí diz, ó, em seguida, que essas técnicas podem ser e são Objeto de estudos científicos aprofundados. São técnicas que são estudadas, mas as pessoas insistem em não conhecê-las. Insistem em não conhecê-las. Isso as torna seres vulneráveis à ação dessas técnicas. Enfim, qual é a conclusão que tiramos só desse, desse experimento? que seria bastante surpreendente que tais trabalhos fossem executados por mero amor à ciência, sem qualquer aplicação prática. As pessoas podem ser levadas a fazerem absurdos éticos comportamentais pelo discurso da ciência. Pelo discurso da ciência... E o que é o discurso da ciência? Quando ela traz para si o quesito de submissão à autoridade, como se a submissão à autoridade fosse suficiente para mudar comportamento de quem quer que seja, sem que a pessoa avalie de forma individual, avalie de forma clara que comportamento é aquele, se é bom, se não é bom, se é certo, se é errado, se é justo, se é injusto, se é injusto, não. Esse elemento valorativo é colocado de lado e pelas técnicas manipulativas psicológicas, a pessoa é forçada a um comportamento e faz aquele comportamento, mesmo contra os seus valores iniciais e ainda coloca o rótulo do amor à ciência. Qualquer coisa, pessoal, coloque nos comentários lá do YouTube. É defesadafé.tv defesadafé.tv Vocês podem colocar lá que nós vamos ver? A submissão à autoridade é algo muito perigoso quando ele é contrário àquilo que é óbvio, àquilo que, é, que é claramente certo. Você não pode se submeter à autoridade de alguém que pede para você agir de forma diferente do que você sabe que é correto. Daí que vem tantos problemas de natureza psicológica. Tantos problemas de natureza psicológica e, e repito, e repito, nós vamos ver mais para frente. Esses comportamentos geram mudança do entendimento do que é certo, o que é errado, o que é justo e injusto. Verdadeiro, falso. Vamos para a segunda técnica, chamada conformismo. Conformismo. Eu, eu aqui. <risos> Eu botei aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, cadê? Conformismo. Vamos para a segunda técnica chamada conformismo, Está aqui. Vamos lá. O que quer dizer o conformismo? Esse esse essa esse conformismo é algo que a gente no nosso dia a dia, a gente vai ver como isso ocorre. Mas existe o estudo científico que é feito por Ash, S E H é, em, em francês, é, influência interpessoal, o, os efeitos da pressão do grupo sobre a, a modificação da, e a distorção dos julgamentos. É um, é um, um estudo publicado em francês, que, é, é, que, quer, que em português é os efeitos da pressão de grupo sobre a modificação e a distorção dos julgamentos. Como o efeito de grupo, o efeito manada, influencia radicalmente a nossa capacidade de averiguar o nosso julgamento. Como o efeito modifica e distorce o nosso julgamento. Isso é uma técnica que é utilizada Principalmente quando se prega que as pessoas são definidas por grupo e não pelo indivíduo. Essa pregação tem um fim específico, pessoal, que é manipulação. Quando a pessoa diz que você é, por exemplo, antes, como diz assim, antes de ser o indivíduo que você é, você deve se identificar na sua categoria de grupo. Isso é uma técnica de domínio que é usada hoje na educação e é usada hoje na cultura. Então, toda a questão racial é, por exemplo, uma manipulação de pensamento, tentando fazer com que as pessoas se definam antes como grupo e depois como indivíduo. Porque no grupo as pessoas se sentem forçadas, ou não, eu não gosto de usar o nome forçado, porque não é forçado propriamente, mas se sentem direcionadas, se sentem levadas pelo, pela teoria do conformismo a agirem da forma que o sistema quer. Esse é um, um, um elemento central. E eu vou falar aqui a experiência que o livro traz, mas no nosso dia a dia a gente vê isso. A gente vê isso. As pessoas tendem a colocar de lado o seu próprio julgamento. E, mais uma vez, não são todas as pessoas, mas é um número significativo. Existem porcentagens dessas pesquisas, existe uma minoria, mas existe um número significativo nessas pesquisas que demonstra que a maioria das pessoas são levadas a agirem no comportamento de grupo. Em outras palavras são levadas a agirem contrariamente às suas capacidades de discernimento, de julgamento da situação. Agem como o grupo age. E isso é utilizado na cultura e na educação para manipulação das pessoas, separação, para obtenção de poder político, econômico, etc., de todas as naturezas. Isso é um absurdo. E vamos ver como é que o Bernadão... Ele coloca isso aqui. Deixa eu ver aqui a, a experiência, como foi. A experiência que ele narra aqui, deixa eu ler um pedaço aqui para me lembrar, foi que eu li esse livro. Em seguida, pronto, já me lembrei aqui. Pronto, é o seguinte. Ele, olha só a experiência que ele faz. Ele coloca três linhas. Vamos supor, uma linha de 5 centímetros, uma linha de 6 centímetros e uma linha de 7 centímetros. Ele coloca essas três linhas. 5, seis e 7 centímetros. Depois, ele, em outro papel, ele desenha uma linha de 4 centímetros. Então, tem assim, ó. É porque, mais uma vez, se eu tivesse aqui, eu vou, vou ver se eu monto uma equipe para nos ajudar, na, porque se tivesse o um desenho na tela, era bom. Mas vamos pensar. Uma linha aqui tem uma linha de quatro centímetros, uma de 5 centímetros e uma, de, uma, de, uma de, de três centímetros. Não, três é pouco. Vamos dizer, uma de 6, uma de 4 e uma de 5. Pronto, uma de 6, uma de 4 e de 5 centímetros. Depois, ele simplesmente mostra linha A, linha B e a C e desenha outro papel, uma linha de 5 centímetros, por exemplo. E a pessoa tem que dizer qual das linhas que está no papel A, A, a B ou AC é igual a essa outra linha de 5 centímetros. Em outras palavras, é uma pergunta extremamente fácil. É como você colocar uma linha de 4 centímetros, uma de 6 e uma de 5, por exemplo. E depois você, você, você desenha no outro papel uma de 6 centímetros e vai dizer qual dessas linhas é igual àquela outra. É, é, é uma pergunta extremamente simples de se acertar. Mas acontece que isso é feito da seguinte forma, não é? O... Só uma pessoa não é combinada na experiência. Todo grupo, isso é feito em grupo, e todo o grupo vai, de forma combinada, errar a linha. Então, se a pessoa apresenta uma linha de 4 centímetros, ela vai dizer, a linha igual a essa é a linha B, que tem 5 centímetros, por exemplo. Todo o grupo vai errar a experiência. E só uma pessoa não é combinada. E a dúvida é, será que aquela pessoa que não é combinada ela vai na linha que ela sabe que é igual à linha padrão, ou seja, se a linha apresentada é de 5 centímetros, ela vai dizer que a outra linha é aquela daquele tamanho ou ela vai errado junto com o grupo. O que, é que vocês acham? Qual é a porcentagem? Qual é a porcentagem? Eu que vocês tenham entendido aí a, a, a questão, né? Entendido. Qual é a porcentagem? qual é a porcentagem de pessoas que, sabe, que deixam de lado a sua capacidade de discernimento, de julgamento, para irem junto com o grupo. Né? Nas experiências promovidas por, acho, que eu falei para vocês, de, do, do conformismo, é, o, o, o indivíduo ele tem duas alternativas. Ou dá uma uma resposta, né? Ou se opor à resposta unânime do grupo. Olha, olha o que diz aqui, ó. Aproximadamente 3 quartos dos indivíduos realmente avaliados deixam-se influenciar nos ensaios válidos, dando uma ou várias respostas errôneas. Assim, 32% das respostas dadas são errôneas, mesmo que a questão não ofereça, naturalmente, qualquer dificuldade. Uma resposta óbvia, que é a de dizer que uma linha de 5 centímetros ela é igual à linha de 5 centímetros. Essa resposta é errada por 32% das pessoas, quando todo o grupo no efeito de manada, como a Virginia Medeiros coloca aqui, todo o grupo, no efeito de manada, dá a resposta errada. 32% das pessoas seguem a resposta errada, que ela, sabidamente, ela sabe que é errada, mas ela não confia na sua capacidade de julgamento, no seu discernimento, e prefere seguir o efeito manada. Sem essa pressão, sem essa pressão do grupo, as respostas, as respostas claramente são muito maiores do que 90% de acerto. Interessante que é, aí, a, as pessoas que erravam depois, a, as pessoas que erravam depois, ela Ah, peraí, eu acho, que, eu acho que eu disse errado aqui. Eu acho que eu disse errado. Uma... 32% são as as respostas, as, das respostas dadas são errôneas, mesmo que a questão não ofereça naturalmente qualquer dificuldade. Aproximadamente 3 quartos indivíduos realmente avaliados deixam-se influenciar... É, 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 preste atenção, viu? Eu acho que eu dei, eu dei uma... uma... Uma, uma, a situação ainda é pior. Olha o que diz aqui. Ó. Aproximadamente 3 quartos dos indivíduos realmente avaliados deixam se influenciar nos ensaios válidos, dando uma ou várias respostas errôneas. 3 quartos. 75%. Isso aqui é... Foi a, a, recebi a mensagem aqui da pastora Camila me corrigindo. Muito obrigado. 75% dos, é, das pessoas erram, vão no efeito de manada, 75% das pessoas erram, vão no efeito de manada, é um número muito alto, por uma coisa tão simples, você imagina o poder do efeito de manada em coisas que são mais complexas, imagine o poder do efeito de manada em coisas que são muito mais complexas, deixa eu ver aqui um negócio para vocês, espera aí, deixa eu ver um momento aqui, eu tenho aqui, é, o livro fala de uma situação em que essas pessoas são é, entrevistadas depois. E olha só o que essas pessoas dizem. Ó, dizem assim. Verifica-se também que os indivíduos conformistas interrogados após a experiência depositaram sua confiança na maioria, decidindo-se pelo parecer desta, apesar da evidência perceptiva. Pessoas deixam de perder cada vez mais a, a confiança em si mesmas, na sua capacidade de discernimento, na sua capacidade de julgamento e diante de uma questão óbvia. 75% delas erram para seguir o efeito de manada. Isto é utilizado, meus queridos, na educação e na cultura para fins que não são fins republicanos. Não são fins corretos. Isso é manipulação das pessoas. Separam as pessoas em grupo para estabelecer um comportamento de grupo, fazendo com que a pessoa se defina antes, no meio do grupo, com uma definição de grupo, e só depois enquanto indivíduos. Isso não é por acaso. Isso é para manipulá-las mais facilmente. Quando você passa a se definir antes pelo grupo do que pelo indivíduo você está se colocando numa situação de ficar facilmente manipulável quando a pessoa diz antes eu sou eu sou eu sou nordestino eu sou negro eu sou isso eu sou aquilo antes de se definir quanto indivíduo ele está se colocando numa situação de vulnerabilidade decisiva porque ele seguirá a orientação do grupo, afastando a sua capacidade perceptiva, a sua capacidade de julgamento e discernimento. E, repito, isso também cria aquele gap, aquela dissonância cognitiva, que é o espaço entre a forma como ele agiria e a forma como, de fato, ele agiu. E para solucionar isso, e para solucionar isso, ele faz com que os seus próprios valores sejam, é, sejam refeitos, sejam modificados. Aí eu diz assim, olha, aí diz, ó, sua motivação principal está na falta de confiança em si e em seu próprio julgamento. Em si em seu próprio julgamento. Outros conformaram-se à opinião do grupo para não parecer inferiores ou diferentes eles não têm consciência do seu comportamento. Quantos jovens são destruídos por isso? Quantos jovens são destruídos por isso? Por uma cultura que prega que somos antes definíveis no grupo do que encontra indivíduos. Isso, isso é atentatório, meus queridos, à vida. Isso é atentatório à nossa inteligência. Isso é uma, uma técnica psicológica de dominação das pessoas por meio da definição primeira como grupo e depois como indivíduo, isso é claramente uma estratégia comunista de manutenção e ascensão ao poder o... e ainda tem observação nós temos mais de 75% das pessoas seguindo a decisão que é claramente absurda claramente absurda, só para se conformar o grupo, sem que sofresse qualquer sanção, qualquer penalidade, qualquer problema, se errasse ao responder. Você imagina as pessoas que são colocadas num grupo e sabem que uma opinião contrária colocará esta pessoa em uma situação de grave sanção social no grupo essa porcentagem, que é aqui de 75%, quando as pessoas sabem que não sobe sanção, será ainda muito maior. Muito maior. Muito maior. Pois é. Uma outra técnica aqui, que não, que não é conformismo, chama normas de grupo, que é o seguinte. Normas de grupo. O... É, muito, é parecido com a anterior, mas diz assim, ó. as normas de grupo vão dizer assim, não é? Quanto mais difícil é formular um julgamento objetivo, mais estreita se fazia conformidade à norma do grupo. Mais estreita se fazia conformidade à norma do grupo. As decisões mais profundas, as decisões que são, às vezes, difíceis de se tomar, são as, que, as decisões que verdadeiramente são importantes, são, a, são essas que são mais susceptíveis de sofrerem a influência do grupo. Che, é, o livro diz assim, ó, o xerife generaliza esses resultados até o estabelecimento de normas sociais. Você veja que a ideia é formar o elemento estético ético, axiológico, comportamental do grupo, aquilo que, as pessoas, que um grupo específico quer, o sistema quer. Olha só o que ele diz aqui, que coisa. Olha, xerife generaliza esses resultados até o estabelecimento de normas sociais, como os estereótipos, as modas, as convenções, os costumes e os valores interrogando-se sobre a possibilidade de fazer com que o sujeito adote uma norma prescrita, ditada por influências sociais específicas. Ele submete o indivíduo em teste à influência de um companheiro prestigioso, prestigi, prestigioso e logra obter que o sujeito ingênuo modifique sua norma e a substitua por aquela que o companheiro de maior prestígio. Mostra como as pessoas são facilmente... É, manipuláveis quando colocadas em uma situação de uma norma de grupo. Existe uma outra técnica aqui? Assim, aí eu ia falando de você, negócio de grupo. No dia a dia, você pode ver como isso acontece. No dia a dia, você pode ver como isso acontece. Você já teve alguma situação em que as pessoas pensam diferente de você e você se sente, muitas vezes, constrangido em colocar a sua opinião? E se você não tiver uma personalidade muito forte, você não for dessa minoria, você facilmente estará falando como as outras pessoas falam para que, se adeque, para que se adeque à questão do grupo. Tanto a técnica do conformismo quanto a norma de grupo são a de utilização, repito, da sugestão de que você se autodefina em, como um elemento do grupo antes e de se definir como indivíduo. E a partir daí, você fica absolutamente suscetível àquela norma do grupo e ao elemento do conformismo. Você quer se conformar ao que o grupo diz que é certo ou que é errado e não buscar o que verdadeiramente é certo ou errado. Isso, por cristão, é um verdadeiro absurdo. Porque, para o cristão, o que é certo o que é errado, o que é bom o que é mal, o que é justo ou que é injusto, provém de Deus e não do grupo. O grupo o conceito de certo, errado, verdadeiro, falso, bom e justo não é uma construção do grupo. É algo que está além do indivíduo, além do grupo, além do ser humano, é algo que provém de Deus. Então, esta técnica é claramente anticristã. É de implementação de um sistema ateísta no mundo, um sistema político ateísta, como é, de fato, o comunismo. Uma outra técnica agora, o autor Pascal Bernardin, não é? ele chama de Pé-na-Porta. Pé-na-Porta. tá aí, eu botei esse nome, Pé-na-Porta. Ande do Pé-na-Porta, mamar um pouco de café aqui. Meus queridos, nós, nós, nós não podemos ser ingênuos dentro do que está acontecendo, do que está sendo feito com a nossa juventude, com as nossas crianças. Não é? O Brasil... Passa por momentos muito difíceis. Nós não podemos ser ingênuos, achando que tudo está certo. E no próximo webcast, nós vamos ver como essas técnicas são especificamente utilizadas na escola, na educação. A educação do Brasil e a cultura têm de ser reformuladas. A revolução cultural e educacional precede a todas as demais. Por quê? porque é por meio da mudança da cultura que todas as demais políticas públicas se legitimam, encontram receptividade na sociedade, na população, no coração e na mente das pessoas. As pessoas... Interessante que a esquerda ela utiliza, ela fez a revolução cultural. Isso aí o escritor chamado Gramsci, ele explica isso. Você dê um conteúdo de esquerda sem o rótulo claramente de esquerda e as pessoas recebem isso, tem a mudança cultural, mudança cultural, e às vezes são pessoas bem-intencionadas, pessoas que querem a justiça, mas não têm os olhos abertos para verem que aquela pauta dela é destrutiva da pessoa, destrói a pessoa. É por isso que estamos trazendo, trazendo aqui experimentos reais. Esse, esse agora que nós vamos estudar, com esse, esse nome aí, Pé na Porta, é baseado no experimento feito por Friedman e Fraser. Não é? E, é, eles falam desse fenômeno chamado pé da porta. Vamos ver como foi o experimento. Quando eu disse para vocês, aqui o esquema é o seguinte. Eu pego o livro vou abrindo, e vou me lembrando, lembrando do que eu li. Aqui, olha o que diz aqui. Diz assim, ó. Uh, sim, é o seguinte, é o seguinte. Eles chegaram e foram buscar nesse experimento. Foram atrás de donas de, de casa. Donas de casa que é, dizendo que eles que, dizendo assim, como se fosse um entrevistador para fazer uma experiência, fazer uma pesquisa. Pronto, uma pe, português fala fazer uma pesquisa aí. Chegava para as donas de casa e dizia assim: Olha, eu vou fazer uma pesquisa com vocês. E eu preciso fazer várias perguntas para vocês sobre os seus hábitos de consumo. Consumo. E as donas de casa, apressadas, porque tinham que fazer as coisas, sabiam que aquilo ali seria muito longo e aborrecido. E apenas 22% das donas de casa aceitaram participar quando essa, esse convite para participar dessa pesquisa foi feito diretamente diretamente aí, veja bem agora a técnica de manipulação como é feita rapaz, eu vou dizer um negócio ele não pode ser besta não ele não pode ser besta não a gente tá, às vezes, defendendo uma coisa errada achando que é certo olha só essa técnica com, como é eu, eu, além de ser ceguinho aqui, ainda tá meio escuro tá a luz mais forte aqui olha o que é que diz aqui ó. diz assim, ó. usa autores os autores eles foram agora fazer a segunda pesquisa. Em vez de ir diretamente convidar as donas de casa para fazer essa pesquisa, eles fizeram um negócio diferente. Esse negócio diferente foi o seguinte. Diz assim, ó, fizeram, fizeram proceder à pergunta um processo preparatório bastante simples. Então, em vez de ir direto e convidar a pessoa para pesquisa as donas de casa sobre os hábitos de consumo, eles fizeram o seguinte: três dias antes de formular esse convite, né? Eles telefonaram para essas donas de casa e solicitaram pelo telefone que respondesse a poucas perguntas acerca dos seus hábitos em matérias de produto de limpeza. Então o primeiro grupo, preste bem atenção, foram aquelas donas de casa que os pesquisadores chegaram e disseram assim, é isso, minha senhora, eu posso fazer uma enquete com a senhora sobre os seus hábitos de consumo. É uma pesquisa que eu estou fazendo. E o que acontece foi o seguinte, 22% de dessas donas de casa aceitaram, ou seja, 88% disseram, sai daqui, menino, eu tenho mal o que fazer. Sai daqui que eu tenho mal o que fazer. 88% das donas de casa fizeram isso. Aí eles pegaram um segundo grupo, no mesmo perfil do primeiro grupo, claro. O segundo grupo, no mesmo perfil, eles, antes de fazer essa pergunta que eu acabei de dizer, eles telefonaram e a pessoa atendeu e disse, olha, eu gostaria de fazer pouquinhas per... Eu posso fazer aqui poucas perguntas para a senhora sobre como a senhora usa o material de limpeza, será bem rápido. Aí as pessoas, como era bem rápido, as pessoas deixaram. Não é? Aí o que acontece? Quando, três dias mais tarde, foi pedido a esse grupo que se submetesse à mesma enquete que fora feita aos membros da primeira amostragem, a taxa de elevação elevou-se a taxa de aceitação elevou-se a 52%. Antes era 22 por cento, essa taxa foi elevada a 52 por cento, simplesmente porque três dias antes a pessoa fez uma pequena ligação. dizendo, vou fazer uma pergunta bem rápida. A senhora aí perguntou assim: perguntas, três perguntinhas simples sobre produto de limpeza, e só isso fez com que três dias depois. 52% das pessoas aceitassem se submeter àquela pesquisa mais ampla. E, o que é incrível, três perguntinhas feitas por telefone três dias antes. Você sabia que tinha tamanho poder? Você sabia que tinha tamanho poder de manipulação? Nós vamos ver nos próximos webcasts como tudo isso é utilizado na educação. Você, tem, você já pensou o tamanho poder de manipulação que tem isso? Então, aí ele termina assim. Ele diz assim, ó. Ele diz assim, ó, Portanto, o princípio do pé na porta é o seguinte. Começa-se por pedir ao sujeito que faça algo mínimo. Esse algo mínimo é chamado, pessoal, ato aliciador. Então, começa-se por pedir ao sujeito que faça algo mínimo, mas é um algo mínimo que é relacionado ao objetivo real da manipulação. Não é que, e o objetivo real da manipulação não é um ato mínimo, é algo que, que diz respeito a algo muito mais importante, que envolve um custo da pessoa. Aí, o que acontece na manipulação psicológica é quando esse ato aliciador é feito, esse ato mínimo é feito, a pessoa se sente engajada, ou seja, ela se sente psicologicamente presa pelo ato mínimo ao ato posterior, que é o ato mais custoso. Você já pensou sobre isso? Olha o poder que isso, que isso tem em uma, em uma estrutura educacional de esquerda. Estrutura educacional anticristã. Olha o poder destrutivo que isso tem em gerações. Teve um outro exemplo que era o seguinte. Um outro exemplo era o seguinte. Foi pedido um grupo que colasse um adesivo na janela da casa dela com um objetivo assim, bem bom, é, pra, é, um adesivo a favor do... Deixa eu ver aqui no livro como é que diz. É uma coisa bem simples. A favor da qualidade do trânsito, alguma coisa que diz assim. Né? E... E um outro grupo não pediu para colar adesivo nenhum pediu para colocar uma placa enorme em frente da casa durante um período. E essa placa cobria até parte da fachada da casa. É interessante que no, olha, no grupo que pediu primeiro para colocar um pequeno adesivo e depois pediu para esse grupo, depois do adesivo, depois de uns dias, pediu para colocar a placa, o número de pessoas que aceitaram de colocar aquela placa em frente da casa dela, porque ela tinha deixado de colocar um pequeno adesivo na janela, foi de 76%. No grupo que, que não foi pedido para colocar o primeiro adesivo antes, e já pediram direto para colocar uma placa bem grande em frente da fachada, esse número chegou a... a, a eu falo, o é um grupo que não pediu né, para colocar adesivo chegou a 16% apenas explicando melhor tinha dois grupos o objetivo era colocar uma placa enorme na frente da casa com dizeres bons era cuidado com o trânsito, dirija devagar uma coisa assim acontece que era uma placa muito feia né, que atrapalhava até a fachada da casa só que em um grupo, a pessoa chegou e já falou diretamente, olha, o senhor deixaria eu colocar essa placa em frente da sua casa, tal, tal, tal. A pessoa, embora o, de, o dizer da placa fosse, fosse bom, a pessoa disse, não, claro que não, vai ficar feio. Apenas 16% deixaram colocar a placa. Num outro grupo, do mesmo perfil, primeiro chegou pedindo para colocar um adesivo na janela, com, com, aquele, com aquele mesmo tema, colocou adesivo três, quatro dias depois chegou e pediu para colocar uma placa por um tempo. 76% deixaram, pelo simples fato de terem colocado o adesivo. Olhe o poder da manipulação, o poder dessas técnicas de manipulação psicológicas. Olhe o poder de manipulação psicológica. Meus queridos, ele ainda diz assim aqui, ó, Deixa eu ver, assim. Oh, e é, é interessante, porque para essa técnica funcionar, a pessoa tem que... Em, a, esse ato aliciador, que é o primeiro ato, que vai abrir espaço para o ato custoso, que é o segundo ato, esse ato aliciador tem que envolver uma ação, uma atividade da pessoa. Porque isso varia muito quando não envolve. Ele diz assim, ó. Da mesma forma, a natureza de um e de outro ato, nesse caso, difere. Assinar uma petição redigida por um terceiro, comportamento pouco ativo e, de certa forma, anônimo, não pode ser comparado ao fixar-se no próprio jardim uma placa de grandes dimensões. Comportamento ativo e personalizado. Assim, favorecer as diversas associações e organizações não governamentais coloca a população no papel ilusório de ator e modifica suas atitudes, levando em seguida a empreender atos cada vez mais custosos. Você veja que o ato aliciador de colocar, o ato aliciador de colocar um adesivo na janela de sua casa que é um ato ativo seu, que exige algo seu, é um ato muito menor do que o ato de você assinar uma petição, uma baixa assinado A pessoa, olha, nós estamos fazendo uma baixa assinada, contra, olha só, contra uma determinada coisa. A pessoa assina. Então, a pessoa ali está não só assinando a baixa assinado ela está se comprometendo psicologicamente com um segundo ato mais custoso naquele mesmo tema do abaixo-assinado. O ato aliciador, exigindo uma ação sua, é ainda mais difícil do que um ato que não existe, como assinar, por exemplo, um abaixo-assinado a favor de uma coisa que você acha que é boa. Mas assinar um abaixo-assinado não é apenas assinar um abaixo-assinado, de acordo com as técnicas de manipulação psicológica. Assinar um abaixo-assinado é colocar-se preso em uma manipulação que fará com que você se sinta obrigado a ceder ao pedido de um ato mais custoso, mais à frente, que tem o mesmo mérito, o mesmo conteúdo daquele ato menor que você realizou antes. Se não entendeu, coloca aí nos comentários. Se não entendeu, coloca aí no, nos comentários. As pessoas estão errando por não fazerem a mudança cultural. Eu estou eu com a boca mole de dizer isso. A revolução cultural é essencial porque ela legitima todas as demais políticas públicas. A revolução cultural é aquela por meio do qual tudo mais é feito. Então... A mudança é da educação e da cultura para o resto. Não, porque isso é poético. Porque é pela educação e da cultura que ou você liberta a pessoa das, da opressão decorrente, da manipulação psicológica, ou você a submete a essa pressão sem ela nem saber. E uma das técnicas, repito aqui, mais comuns de submissão da pessoa essas técnicas é fazer com que elas se sintam definidas antes no contexto do grupo do que no contexto do indivíduo, como faz a esquerda, por exemplo. Como faz a esquerda. Diz assim, a, pe a, a, a pessoa, por exemplo, o negro, por exemplo, ele é levado a crer que, antes de ser um indivíduo, ele é parte de um grupo. Antes de ser indivíduo, ele é parte de grupo. Isso daí é colocar o ser humano em uma situação de fácil manipulação. Fácil manipulação. Isso aí é muito importante. É muito importante. Da mesma forma, o, o japonês, da mesma forma, o branco, da mesma forma, o asiático, da mesma forma, o cristão, da mesma forma, a pessoa se achar de uma religião específica, né? aquela região, a pessoa define-se em sua relação com Deus antes da sua filiação partidária isso é muito importante esse conceito de manipulação é muito grave é muito grave isso aí nós temos um outro que diz o seguinte é, eu falei do pé na porta né esse outro aqui é conhecido como porta na cara esses nomes eu não usaria eu não usaria esses nomes, Porta na Cara. Mas é o nome que está no livro. Eu estou falando aqui que está no livro. Esse livro aqui, ó. ó Pascal Bernadam, é, é, Maquiavel Pedagogo. Diz assim, ó. Essa técnica consiste em quê? Consiste em quê? Consiste em apresentar, de início, um pedido exorbitante que naturalmente será recusado. Como essa técnica? Primeiro, se faz um pedido exorbitante, que naturalmente é recusado. Depois, você formula um pedido mais simples. E esse pedido é naturalmente aceito. Se aquele pedido exorbitante não tivesse sido feito e negado, a pessoa não se sentiria obrigado a aceitar o pedido mais simples. Essa daí é uma, essa é uma experiência muito conhecida, Experiência Clássica, que é publicada por Citaldini, Citaldini, que, num, que é publicada num... Tá aqui, é é Concessões Recíprocas, é, aqui, no Jornal da Personalidade e da Psicologia Social, volume 31, número 2, de 1975. Está na página 206 até a página 215. Essa experiência ela é feita. Essa experiência é o seguinte. Alguns jovens foram convidados a seguir acompanharem um grupo de jovens. Algumas pessoas foram convidadas, estudantes foram convidados a acompanhar um grupo de jovens delinquentes em um zoológico em um zoológico. Você imagina, você chega um grupo de estudantes e assim, eu queria convidá-los para vocês acompanharem um grupo de jovens delinquentes, né? numa visita ao zoológico. Então, 16,7% foi aceito, aceitaram esse convite. Aí, a técnica foi utilizada. Eles fizeram um convite, eles fizeram um pedido exorbitante antes e depois fizeram o mesmo convite. Nesse mesmo convite, 50% aceitaram. Aceitaram. Olha só que impressionante, né? Técnicas tão simples fazem com que as pessoas caiam e aceitem aquilo que está ali. Você veja, ó. Uma... pode ser úteis para se extorquir um ato... Custo... Diz... Ó, vou ler aqui. Naturalmente, um pé na porta uma porta na cara, são as duas técnicas podem ser úteis para se extorquir um ato custoso, o qual, por sua vez, consistirá em um ato aliciador, no caso de um próximo pé na porta. O que ele quer dizer é o seguinte, essas técnicas de manipulação psicológicas, elas são tão gravosas que elas fazem o seguinte, vira uma, uma corrente. É, um ato, você tem um ato aliciador que gera um ato custoso. Tanto o ato aliciador pode ser um ato sem um ato menor, como no caso lá que eu dei o exemplo da, entre, da, da pesquisa ou o exemplo da, da etiqueta, da, do, do, do adesivo na, na janela, como pode ser ato aliciador, pode ser um pedido exorbitante que é negado. Aí o segundo pedido, a pessoa se sente psicologicamente forçada a aceitar. E, e o problema é que esse segundo pedido, que ela se sente psicologicamente obrigada a aceitar, quando ela aceita, isso vira também um ato aliciador para um outro pedido. E assim sucessivamente. E assim sucessivamente. E a pessoa vai cada vez mais se envolvendo nessa questão. Cada vez mais se envolvendo, se envolvendo, se envolvendo nessa questão, até virar a técnica da bola de neve. Então você veja que há uma captação psicológica do ser humano por essas técnicas de manipulação. Um ato aliciador gera um ato oneroso ou custoso, mas esse ato custoso também serve de ato aliciador para um próximo ato custoso. Esse próximo ato custoso também serve de ato aliciador para o próximo ato custoso. E a pessoa passa a agir de uma forma que é diferente daquela que normalmente nós agi... ela agiria. E isso, repito, tudo isso que eu falei cria o que é chamado dissonância cognitiva. E aqui é o último tema que eu vou falar com vocês. Dissonância cognitiva. O que é que a dissonância cognitiva... Deixa eu botar aqui, dissonância cognitiva. O que é que a dissonância cognitiva faz? O que é que a dissonância cognitiva faz? Em, essa dissonância foi criada recentemente, em 1957, essa teoria, não é? por Festinger, é, que num um livro chamado A Teoria da Dissonância Cognitiva, pela Stanford University Press, que essa teoria diz o seguinte. Ó, e aí, pessoal, vem a coisa mais grave. Vem a, a coisa mais grave. Veja bem. É interessante que a Bíblia já fala disso. A Bíblia fala. A Bíblia fala disso. E depois eu, 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 às vezes, quando tem um tema na Bíblia que eu prego, eu digo isso. Mas o mas que, a, que a, a teoria da dissonância cognitiva diz é o seguinte. Então. Ela permite perceber o quanto nossos atos podem influenciar nossas atitudes, crenças, valores ou opiniões. O um senso comum acha que os atos são sempre, sempre influenciados pelas nossas, pela nossas crenças, valores e opiniões. Os, as pessoas acham que sempre o que nós pensamos influencia os nossos atos. A forma como nós julgamos as coisas influencia os nossos atos. O senso comum, a superficialidade do, das pessoas acha, as pessoas que têm um, um, uma, um pensamento superficial sobre essa questão, elas acham que sempre é assim. Você age de acordo com o que você pensa. Mas deixa eu lhe dizer. Na realidade, você também passa a pensar, a agir, a julgar, a ponderar, a discernir, a valorar. Os seus elementos éticos, estéticos, são fortemente influenciados... Pela forma como você age, pelos seus atos. O ato gera pensamento. Aí ele diz assim, ó, se é evidente que nossos atos, em medida mais ou menos vasta, são determinados por nossas opiniões, bem menos claro nos parece que o inverso seja verdadeiro. Ou seja que nossos atos possam modificar nossas opiniões. Você sabia que os seus atos podem modificar as suas opiniões? Você já tinha pensado sobre isso? Os seus atos modificam as suas opiniões. Olha, o que foi que nós vimos até aqui? Nosso bate-papo até aqui. Nós vimos que por essas técnicas de técnicas de comportamento, não é? A primeira que eu falei foi a, a que é que que nós apelamos à autoridade, que foi aquela submissão à autoridade. Depois nós falamos do conformismo. Depois falamos da técnica no pé na porta e na técnica da porta na cara. Nós falamos isso aí, né? nós vimos que essas técnicas têm o condão, a capacidade de induzir comportamentos. Isso é verdade. Agora, os fundamentos que servem de base a esses atos induzidos repercutem em seguida sobre as opiniões do sujeito, modificando-as. Então, os, quando você passa a agir, agir, eu vou pede aí para dar um exemplo, modifica o pensamento eu vou dar, quando você passa a agir contrariamente ao que você pensa a sua análise de julgamento a sua, ao seu discernimento este seu discernimento sua capacidade de discernimento os seus pensamentos são afetados e vão encontrar uma solução de conforto que é se adequarem à forma como você está agindo em decorrência da manipulação psicológica. Oh, um, a, a ação contrária à forma como você pensa gera um problema psíquico, que eu estou chamando aqui, que, que Bernadão, Pascal Bernadão chama, e eu estou chamando também, dissonância cognitiva. Agora, a solução para a dissonância cognitiva é exatamente a base intelectual na qual se constrói aquilo que chamamos, e dá título a esse nosso bate-papo de hoje, lavagem cerebral. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender, mas quando, pelas técnicas de manipulação, a pessoa é forçada a agir de uma determinada forma, Contrário à forma como ela agiria, essas coisas não se resolvem assim na mente da pessoa. Quando a pessoa é forçada, como numa escola, forçada a sempre repetir algo. Quando a pessoa é forçada a sempre se comportar de uma determinada forma. Isso daí, sendo contrário à forma como a pessoa pensa, a pessoa não vai continuar com essa dissonância cognitiva. Ela não vai continuar com essa contradição entre esses dois elementos. Eles não conseguem viver pacificamente na psique do ser humano. Ela tem que solucionar. Isso cria um problema, uma dissonância cognitiva que vai encontrar a solução. E vai encontrar a solução em quê? Na mudança do pensamento, do julgamento, para se adequar à forma como a pessoa está agindo. Olha, o exercício do poder ou da autoridade de um professor, por exemplo, permite que se alcance facilmente o mesmo resultado. Facilmente o mesmo resultado. Oh, deixa eu só ler essa parte aqui para vocês entenderem o quão... Isso aí, pessoal. As pessoas têm que ter cuidado porque estão submetendo as suas crianças a uma lavagem cerebral. Muitas vezes, essa lavagem cerebral no sistema educacional da contemporaneidade é basicamente de esquerda. Basicamente de esquerda. Basicamente, as pessoas estão se submetendo a essa lavagem cerebral e não achem que é algo que a pessoa sai sem sequelas. Não. A capacidade de pensamento, julgamento, discernimento da pessoa passa a se adequar àquela forma de comportamento que ela, é, que ela é pela manipulação, obrigada, eu uso o nome obrigado, mas é levada a agir. Olha o que diz aqui. ó. Em particular, se o indivíduo é levado a cometer publicamente, na sala de aula, por exemplo, ou frequentemente, ao longo do, da escola dele, ao longo do curso. Se ele, se ele é levado a cometer publicamente um ato em contradição com seus valores, sua tendência será a de modificar tais valores para diminuir a tensão que lhe oprime Como é que você faz com que a pessoa mude os valores? Forçando-as a se comportar de uma determinada forma. De uma determinada forma. Por isso, o problema, repito, de dizer que seres humanos, que somos todos iguais, somos todos iguais feitos à imagem semelhança de Deus. Temos valor intrínseco, independentemente do que temos, da cor que temos, da língua que falamos, da cultura que exercemos. Temos valor intrínseco. E quando passamos a querer, a cultura passa a querer que nós, nos definamos antes enquanto grupo e depois enquanto indivíduos, isso induzirá a um comportamento enquanto grupo que alterará a minha individualidade de pensamento, de capacidade de julgamento. E as pessoas passam a agir como bois em manada. Em outro, repito, vou ler novamente. Em outros termos, se um indivíduo foi aliciado a um certo tipo de comportamento, é muito provável que ele venha a racional, racionalizá-lo. A pastora Camila disse aqui, ela, a pessoa tem de criar desculpas psicológicas para si própria com a finalidade de aliviar a angústia de agir contrariamente aos seus valores. E assim, aos poucos, o comportamento passa a ser aceito. Exatamente isso que a pastora Camila está dizendo. A pessoa passa, tem que criar... A pessoa, quando se vê diante do conflito entre a manipulação que a leva a uma, a uma ação específica que é contrária, ação específica, que é contrária ao julgamento e pensamento dela, ela não se resolve nessa tensão ela se cria uma dissonância cognitiva. E para resolver essa dissonância cognitiva, o que ocorre é, ela cria desculpas psicológicas, passa a mudar a sua psicologia, ou melhor, não, mudar a psicologia é uma ciência, né? Mudar a sua psique, a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua forma de, de valorar, passa a mudar com a finalidade de aliviar a angústia de agir contrariamente aos seus valores. Aquela angústia de agir contrariamente aos valores, ela, ela é resolvida pela mudança de como a pessoa julga, pensa e, e, e é no mundo. Olha, olha aqui, olha. Trata-se de uma tendência estatística evidente e não de um fenômeno sistematicamente observado. As teorias que inferimos não pretendem resultar na totalidade da psicologia humana, mas sim fornecer técnicas de manipulação aplicáveis na prática. Olha, vou, eu, eu, próximo, no, no, nos, nos webcasts mais para frente, nós vamos estudar como isso é, tomou conta da educação. Tudo conta da educação, mas eu só quero mostrar uma parte para vocês aqui. Ó. Veja bem como a coisa é pensada, e, as, e nós não podemos é, ser. Nós não podemos ser ingênuos, principalmente nós que temos filhos. Eu conheço muita gente, pessoal, às vezes cristãos que têm pautas anticristãs sem saber. Pessoas conservadoras que têm pautas esquerdistas sem saber achando que estão promovendo a justiça social, por quê? Porque ela teve que mudar a sua capacidade de valoração, o seu elemento valorativo adequar a um comportamento que ela foi forçada a ter por uma foi leve. Estou usando o nome forçar, toda a vida errado, né? Não é forçado da forma comum da palavra, que ela foi levada a ter pela manipulação psicológica. Olha aqui, ó. Eu vou... preste bem atenção aqui. ó. Tais técnicas requerem a participação ativa do sujeito que deve realizar atos aliciadores, os quais, por sua vez, os levarão a outros contrários às suas convicções. Tal é a justificação teórica tanto... Preste bem atenção quando eu estou entrando no assunto novo aqui. Preste atenção. Vou até tomar um golo de café para isso. O café já está gelado, mas está bom. Olha o que é que diz aqui. Olha, tal é a justificação teórica, tanto, tanto dos meta, métodos pedagógicos ativos, como das técnicas de lavagem cerebral. Deixa eu ler essa. Está em francês, que é a Conferência Mundial pela Educação para Todos era para todos, em 1990. Olha o que esse documento diz aqui. E esse documento da, da Unicef, que ele, deixou eu ler aqui, reuniu delegados de 150 países e 20 organizações intergovernamentais. Entre esses países, encontrava o Brasil. O Brasil estava aqui. Olha o que diz aqui, ó esse documento. Uma parte desse documento diz o seguinte. Cuidado com os nossos filhos. Olha o que diz esse documento. o documento. Os métodos ativos fundados sobre a participação são particularmente aptos a garantir essa aquisição, ou que seja, aquisição de valores úteis. Educação... A escola não é para ensinar os valores que ela quiser. As pessoas, não. Aos seus filhos, não. É a família que tem que ensinar. Então, muitos métodos ativos na mão de pessoas mal intencionadas vão fazer com que a criança se envolva ativamente naquela atividade escolar e isso se gerar um, uma, um comportamento dissonante com a moralidade que ela tem, isso não deixará a moralidade intacta, criará dissonância cognitiva, que fará com que depois ela tende de adequar aquela moralidade ao comportamento que ela está sendo induzida a ter pelas técnicas de manipulação psicológica. técnica de man manipulação psicológica tem muita coisa importante, viu? Muita coisa importante. É interessante também que essas dissonâncias cognitivas têm vários aspectos. Eu posso citar alguns deles aqui para vocês, como por exemplo várias técnicas que são utilizadas e eu não quero passar muito tempo, que já são dez e meia, mas eu quero dizer alguns para vocês que é o seguinte, por exemplo, uma dessas técnicas de forçar comportamentos que geram forçar comportamentos que geram dissonância cognitiva, que fazem com que a pessoa mude os seus valores, é sabe o quê? A dramatização. Eu não sou contra a dramatização. Mas você não pode ser ingênuo em saber que se seu filho, na escola, se estiver participando de dramatização com atos que são contrários ao que ele sabe que é certo, ele não ficará imune a mudança da sua a, 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 a mudança de sua capacidade de julgamento, não é? Isso eu tô falando não é porque eu acho não, é porque tem experiências sobre isso, não é? Como essa aqui, deixou lições aqui ó para vocês, Vocês trazer que uma coisa é grave e às vezes a gente passa por isso não sabe nem o que está acontecendo. Olha o que diz aqui. Constatou-se experimentalmente que uma dramatização em que, pese seu caráter aparentemente lúdico, é capaz de provocar dissonâncias cognitivas e as subsequentes alterações de valor, a identificação ativa ao papel assumido é suficientemente forte para aliciar o ator. Nós estamos falando de crianças, e sim, adultos, e socorre. Imaginem crianças. Então, crianças que, nas metodologias ativas, né? na... Paulo Freire, por exemplo, por exemplo, essas metodologias fazem com que a ação gere mudança significativa, radical na, na capacidade de julgamento e de comportamento. Olha o que o livro continua aqui. Ó. Ao obrigar os indivíduos a agir em oposição às suas convicções, sem constrangê-los formalmente a isso. Sim, aí tem isso também. Preste bem atenção. As técnicas são feitas dando a impressão de liberdade, porque quando geram claramente o elemento de que as pessoas são forçadas a agir daquela forma, aí não tem um efeito psicológico esperado a dramatização é algo que tem um elemento lúdico repito, não sou contra a dramatização eu só estou dizendo aqui que cientificamente, dramatização para crianças é um instrumento capaz de mudar a percepção ética, estética da criança a percepção estética e axiológica da criança, é isso que eu estou dizendo que você não pode ser ingênuo em relação a isso não vai dizer que não está avisado, não é? Ao obrigar que os indivíduos agiam oposição às suas convicções, sem constrangeros formalmente a isso, facilita-se o surgimento da dissonância cognitiva e a consequente organização do universo cognitivo do ator. A dramatização é a base da do psicodrama, técnica psicológica correntemente utilizada. Igualmente, a dramatização constitui uma das psicopedagogias ativas mais poderosas e de uso mais comum. Ela é ensinada nos institutos, nas universidades, nas escolas. Você sabe, o seu filho está na escola, você sabe o que é que ele está dramatizando, quais são os valores correspondentes aos, aos atos que ele está exercendo o comportamento que ele está exercendo, ainda que como ator você sabe que a ciência demonstra que isso muda a forma como ele vê o mundo nós temos aqui um documento a escola e as culturas, esse documento da OCDE de, em Paris diz assim para que as experiências multiculturais dos alunos não sejam deixadas ao acaso dos encontros, pode-se mesmo simular nas dramatizações, as quais inspiram na dinâmica de grupos o encontro de pessoas pertencentes a culturas diversas, não é? Então assim, diz, diz assim. Então você veja que esses documentos, eles não são é, alheios ou não são ignorantes quanto ao poder de manipulação dessas técnicas e tem muitas outras técnicas também aquele de dissonância cognitiva não é tem e o interessante é isso é sempre demonstrando que a, que a criança é, nunca passa a ideia de que a criança está sendo forçada aquilo porque quando e também serve para adulto e muito mais para criança quando a pessoa sabe que é forçado a um comportamento, comportamento contrário ao que ela pensa, o poder de, de manipulação da psique é menor, porque não se cria a dissonância cognitiva. Quando você age sabendo que você está agindo porque é forçado aquilo, você está agindo porque é forçado aquilo, o poder é menor do que quando você age achando que você é livre agindo daquela forma. Então, as técnicas são sempre no sentido de levar a percepção de que a pessoa é livre agindo daquela forma, mesmo que contrária à maneira como ela pensa. E isso, quando você pensa que está agindo de maneira livre e age contrariamente ao que você pensa, cria essa dissonância cognitiva que é solucionada pela mudança dos valores. Pela mudança dos valores. É por isso, pessoal. Hoje eu vou dizer um negócio para você. Sabe um negócio interessante? Tem, existem carreiras de servidores públicos que ganham muito pouco. E existem carreiras de servidores públicos que ganham muito. Muitas vezes você vê em carreiras de servidores que ganham menos um engajamento muito maior na atividade. Por quê? Porque aquelas pessoas se entendem como militantes de uma causa. Porque não sabem que estão exercendo uma função para a qual estão sendo pagas. E as pessoas acham, às vezes, que estão naquela situação por acaso. Olhe como é contraditório. Teve uma experiência uma vez que foi assim. Deixa eu ver se eu acho que essa experiência. Que, que a pessoa. Eu não sei onde é que está a experiência aqui, que a pessoa pagava. Deixa eu ver se o senhor aqui. Que pagava, num, num caso, pagava um dólar. No outro pagava 20 dólares. E ele conseguiu um engajamento muito maior quando recebia um dólar do que quando recebia 20 dólares porque quando a pessoa recebia 20 dólares, ela sabia que fazia aquilo pelo dinheiro, mas não recebia um dólar, ela não se sentia dessa forma, e aí a sua mentalidade passava a mudar, e ela se engajava mais naquela ação. É incrível, é incrível como, como as pessoas negligenciam a força disso, negligenciam a força disso. Isso tem no livro em algum lugar, eu não tô... é como eu não tenho... é como eu disse para você, aqui é o seguinte, eu abro o negócio e começo a falar, porque não tem tempo nem, nem, nem nada para. Uma então, dramatização. Então, vou, vou... O, Outra coisa que é muito usada. Depois, na parte da próxima aula, nós vamos aprofundar na questão da educação. Mas olha aqui. Ó. Olha que interessante. Que é utilizar, tem que ter cuidado nada Nenhuma técnica dessa que eu falei, eu não estou dizendo que ela é essencialmente ruim. Ela é um instrumento que pode ser utilizado para o mal. E é utilizado para o mal na cultura e na educação. E nós não podemos fechar os olhos para isso. Olha o que é que diz aqui. Diz assim. Decisão e discussão de grupo. Eu já estou terminando, viu? Que eu passei muito aqui, mas eu já estou terminando. Desculpa eu ter ultrapassado tanto tempo. Mas é porque é um negócio muito... Sei, não, a gente se preocupa demais né, com, as, com as crianças. Porque diz assim, ó, olha o que diz aqui. Ó, as decisões e de discussões de grupo, por seu inegável caráter público, têm um alto potencial para promover o engajamento. Eles constituem uma das mais poderosas técnicas para introduzir dissonâncias cognitivas. A terapia de grupos, técnicas psicoterapêuticas clássica uma técnica psicoterapeuta clássica, a terapia de grupo, Ela, elas é, tem nelas um de seus elementos constitutivos fundamentais. Elas são também... Util... Deixa eu ver aqui. Elas constituem uma das mais poderosas técnicas para introduzir dissonâncias cognitivas. A terapia de grupos, técnica psicoterapeuta clássica, tem nelas um de seus elementos constitutivos fundamentais. Elas são também utilizadas pela pedagogia ativa, que frequentemente as apresenta como exercício de comunicação e são ensinadas nas instituições de ensino. Meu amigo, esse negócio de pedagogia ativa é um poder na mão da instituição de ensino para mudar a capacidade ética e estética do seu filho. Eu não sou contra a pedagogia ativa, não. Eu estou dizendo que é um poder. Você tem que saber o que está sendo feito. Você, se você entregar seu filho a uma instituição que usa isso, ele vai ser dono do coração do seu filho. Então, isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Sabe outra coisa? Avaliação. Avaliação. Coisa que a gente já viu tanto e às vezes a gente não pensou. Desculpa tá passando tanto tempo, mas eu, eu tenho que terminar isso aqui. Avaliação. Olha o que diz aqui. Depois eu vou ler aqui algumas... É, esse, aquele negócio de... G... Eu nem sei mais não o nome daquilo, como é, G, G, P, GPR, GPR. Negócio que tem aí que ficam dramatizando. Avaliação. a Avaliação consiste em outro meio extremamente eficaz para conduzir a interiorização de valores e atitudes... Engraçado que eu estava eu tava conversando com, com a minha esposa, a né? pastora Camila está dizendo do poder da avaliação. Né? A avaliação é, muitas vezes força a pessoa a se expressar contrariamente à convicção dela. A avaliação força a pessoa a ter uma atitude contrária à percepção dela. E ela passa, com o tempo, a pensar da forma que ela é avaliada. A pensar da forma que a avaliação dela diz que é certo. Seu filho, quando vai fazer a avaliação, o que é certo e o que é errado na questão que ele marca, não termina ali, não. Aquilo ali tem um poder alterador da psique da criança. Cria dissonância cognitiva. Ele é levado a agir contrariamente ao que ele pensa, e essa esse conflito, essa dissonância cognitiva, e vai encontrar a solução na modificação da maneira como ele julga as coisas, da maneira como ele pensa. O o avaliador na escola é um tirano. Capaz de induzir a formação do elemento ético estético da criança. Pode ser bom, mas pode ser terrível, pode ser destrutivo, pode acabar com a vida do seu filho. A, a criança passa a, a, a introjectar normas sociais, normas ideológicas, tem criança por aí que a, a depender, a criança de 3, 4 anos, 5 anos, tá sendo, tem umas aí que estão sendo ensinadas que elas são opressoras. Tem que marcar na avaliação que é opressora. Uma criança de 3 anos é opressora de quê? é uma realidade que existe, está na escola do seu filho. Nós não podemos continuar assim. Aí você, a criança passa a marcar lá na, na avaliação dela qual é a alternativa correta. Um ser humano, todo ser humano é idêntico. Um ser humano que tem determinadas características é opressor e ela se identifica com aquelas características ela, ela e aquilo começa a causar uma dissonância cognitiva ela começa a se sentir culpada o senhor, um, uma criança de determinadas características é opressor portanto é culpado aí a criança cresce ela sabe que não é culpada mas ela tem que marcar a alternativa que ela é culpada e aquela dissonância cognitiva vai é encontrar a solução em, quê? em mudança da personalidade dela ela começar a se autoproclamar como culpada e ela começa a achar que é culpada. Porque, repito, isso é ciência. A dissonância cognitiva não se resolve no conflito. Ela encontra a solução do conforto psicológico, da psique, que se dá em quê? Na mudança dos valores, na mudança estética, na mudança axiológica, na mudança ética e estética. Então, a avaliação é um negócio muito, muito grave na educação e as pessoas não estão tão nem aí. Pensa que é só uma coisa que... Ah, aquela prova ali é uma doidice. Esqueça, é uma doidice. Mas não, não é uma doidice, não. Aquilo ali tem pensamento por trás. Pensamento por trás. Aquilo é a prática de uma técnica de dominação que está muito bem escrita na esquerda, começada por Gramite Avaliação formativa é exatamente o que o nome diz. Formativa. Está viu falar? Nossa escola traz avaliação formativa. É. Então você precisa saber o que é que está formando. O que é que está sendo considerado certo no X que ele marca, no texto que ele escreve. Ser formativo como? De quê? porque a avaliação formativa era para ser em temas de objetivos. Temas objetivos. Temas objetivos. Vamos fazer uma avaliação formativa? Vamos. Vamos fazer de relatividade, de física das partículas, de matemática, teoria dos números. E mesmo assim, se você for olhar hoje como é que está os documentos do MEC, todos trazem elementos valorativos, até na matemática. Isso foi mudado. Até na matemática isso foi mudado. Agora, avaliação formativa que é aplicada ao domínio da ética na escola, avaliação formativa com elementos de ética, quem tem que ensinar o que é certo e o que é errado aos filhos é a família. O domínio da ética. E o pior sabe o que é? Essas avaliações formativas, no domínio da ética, fazem com que se interiorizem os valores. que a criança começa a pensar como o professor diz que é certo na avaliação. E o pior de tudo, qual é? O pior de tudo, qual é? É ainda dão mais para frente o nome de autoavaliação. Ou seja, a pessoa vai dizer, eu marquei um negócio na autoavaliação, Aí a psique da criança... E o adulto já cai nisso. Eu estou falando de criança, mas os adultos não cai A maioria. Imagine criança. Aí a criança começa a pensar o quê? Peraí, autoavaliação. Aí ela começa a se autoavaliar no elemento ético como, como o professor diz que é certo. Meus queridos, olhe... É um problema. Já estou terminando aqui, já passou muito, já estou é com fome. Não, estou com pouca fome porque eu comi o um negócio aqui. Eu vou ali tomar mais café. Eu quero dizer um negócio para vocês. Olha, eu estou muito preocupado. Eu estou extremamente preocupado. As pessoas estão cegas, não estão vendo a importância da cultura e da educação. Não estão vendo, estão brincando com fogo. Não é brincadeira. É na cultura e na educação. Quando eu, quando eu digo a cultura e a educação são essenciais, são primordiais, não é um discurso bonito, não. É porque é aí que existe todo esse elemento de manipulação, de valores. É aí por isso que o mundo está doido. O que, é, o que é errado, o povo está dizendo que é certo. O que é certo, o povo está dizendo que é errado. Eu, vou, eu não era para dizer, não, mas eu vou dizer... Eu vou dizer. Me diga uma coisa. Qual é o erro de você ter uma eleição auditável? Qual é o erro de você ter uma eleição auditável? Qual é o problema? Por que a pessoa é contra você ter um meios a mais de segurança numa eleição? Por que, que tanta gente é contra? Gente, muita gente, às vezes, bem-intencionada é contra. Por quê? analise, preste atenção, às vezes tem coisas aí que estão simples. Simples. Pois é, meus queridos, é isso. Esse aqui é o um livro. Esse aqui é o um livro. Eu estou dando esse um exemplo que eu acho. Às vezes você tem brigas que são, são feitas de ideologia, brigas são feitas desse tipo, mas às vezes existe uma manipulação muito grande muito grande. Olha, o que eu falei está aqui, pelo menos, pelo menos uma boa parte. Está aqui o que eu falei. Maquiavel Pedagogo Pascal Bernardin. Maquiavel Pedagogo Pascal Bernardin. Está vendo aí? Compre esse livro. Professor, onde é que vem do livro? Nas livraria, meu filho. Eu não sei qual. Toquei livraria. Bota aí no, no YouTube na livraria. Qual é o valor do livro, professor? Olha aí, no, deixa eu olhar aqui para você. Vamos perguntar isso. Qual é o valor do livro? Bota, aí, bota, bota no busca pé, busca pé. Eu acho que tá, o YouTube está vendo aí. Vou botar o, o, nome, o nome do livro aqui. Ai, meu Deus! Às vezes eu falo demais. É isso mesmo. Aqui, eu botei aqui, apareceu no Buscapé, apareceu por 31,92. 31,92, está aqui, pronto o livro. Mas procure aí, vale a pena a leitura, viu? Procure isso daí. É, na, no próximo webcast, né, terça-feira, às 21 horas, nós temos a nossa escola bíblica. Terça-feira, às 21 horas. Nós temos a nossa escola bíblica. Quinta-feira volta o nosso webcast. O nosso webcast na próxima quinta-feira nós vamos ver como essa, como se dá a aplicação da psicologia social na educação, viu? A psicologia social na educação. Então nós vamos estudar esse livro todo, estudar esse livro todo. E depois tem muitos outros livros ainda que eu vou fazer com vocês para que eu vou fazer minha parte, sabe? Eu vou fazer minha parte. É isso aí. Desculpa aí se eu falei demais. As coisas que eu não falo vocês editem aí, pelo amor de Deus, para não sair no jornal, para não dar problema. E Deus abençoe é, vocês poderosamente. E sim, deixa eu ler aqui se tem alguma, alguma coisa aqui. Deixa eu ter alguma coisa aqui. Ai, meu Deus, eu tenho que. Deixa eu tomar aqui. Olhem, é bronca, viu? É problema. O nosso, os, nossos, os nossos filhos. Vocês não, você não abandonam seus filhos, não. Vocês não abandonam seus filhos, não, viu, com essas, com essas coisas de educação. Paulo Freire, não sei o quê. Muito cuidado com isso aí. Cuidado com esse negócio. Educação formativa, tudo. Estou o que é essencial. Ó, Carlos Serrano, grande Carlos Serrano, está aqui. A graça e paz. A bênção. Grande Orlando Licurgo, meu filho querido, está aqui nos acompanhando. Eu estou lendo aqui. É o pessoal, depois eu vou pro Instagram, Estou lendo o pessoal do YouTube aqui, viu? Que é o defesadafé.tv Gilmara está aqui, boa noite Luiz de Barros, de Diadema, muito bem-vindo Olha, Milena Ferreira, grande doutora Milena e sua, sua família amada Comandante Bruno e a famosa Bruninha Eu vi, viu, o livro, o livro que, que comprou para Bruninha Chamada chamados As 20, Os 20 Grandes Cérebros, né? os 20 grandes nomes, e, eu, eu, e um, o cientista que deveria estar em todos esses livros e nunca está é Nikola Tesla, Tesla, Tesla é, ele é sempre colocado nesse escanteio Temos o Ricardo aqui, da boa noite a todos, o grande Ricardo, homem de oração, pastora Jane também está aqui, Gilmara, Diz que as imagens estão boas, estão tudo bom, pessoal. A pastora Jéssica está aqui da Boa Noite. Grande Ari, o grande jogador de basquete, Ari. O homem que não erra um arremesso. Franklin está aqui também. da tá Boa Noite, Boa Noite. Olha quem está aqui, Silvana. Opa, Silvana, tudo bom? Silvana. Gravíssimo, infelizmente, em curso. É, as coisas que estão acontecendo. Pastor Alexandre está aqui, da Graça e Paz. Pastora Mônica, da Boa Noite, Graça e Paz paz é alto nível aqui, pessoal, viu? Boa noite. Olha aí a doutora Abigail. Acho que a maioria dos professores continuaram e se submetem. É isso aí, viu? Eu tenho que ler, eu tenho que ler essas, essas postagens às vezes no meio, né? Fica melhor. Acho que tá próximo, vou lendo algumas no meio. Abigail disse que não orienta seus filhos a serem obedientes na escola, mas orienta a serem responsáveis. É isso aí. Ah, né? Tem que ter muito... A pessoa não pode... A pessoa tem de, acima de tudo, fazer o que é certo. O que é certo, né? Tem que ter muito cuidado com tudo isso. Né? Pastora que meu Deus! assustador, né? diz a ordem das autoridades não pode ser ilegal, abusiva. Lamentável isso. Professora Mônica, diz, a educação desses parâmetros sequestra é o eu da pessoa. Muito bem colocado, professora Mônica, é isso mesmo. O eu, olha só que maneira bonita, que a professora Mônica coloca ali. A educação pelos parâmetros da manipulação psicológica sequestra o eu da pessoa. Exatamente. É sequestrado. O eu da pessoa é sequestrado. Serrano, onde ocorreram esses testes? Cada um em um lugar, Serrano. São testes conhecidos. Todos lá... Esses testes estão todos narrados lá no livro, viu? No livro. Esse livro. Vale a pena ler o livro. Mais uma vez aqui. Eu, eu, eu queria que todo pai nesse esse livro. Todo pai e toda mãe, né? Claro. Olha só o que a pastora Camila escreve aqui. Por isso deve-se fazer um compromisso com a verdade e não com ideologias. Exatamente isso daí. Compromisso com a verdade. Exatamente isso aí. Gilmara, isso mesmo, pastora. Virgínia Medeiros e muito bom professor Abigail diz assim ó no grupo na manada as pessoas se sentem protegidas e anônimas pois é é uma técnica de manipulação né uma técnica de manipulação as pessoas deviam se sentir o quê? livres as pessoas no grupo as pessoas deviam se sentir o quê? confortáveis para colocarem de forma educada equilibrada a sua posição mesmo que seja diferente de todos os demais Virginia diz assim: é, é, é o que existe nas universidades brasileiras, nunca mais será como já foi. Vamos lutar para que volte a ser, né? Vamos lutar para que volte a ser. A universidade é um ambiente de diversidade. Diversidade. Não um ambiente de ataque contra um tipo de pensamento. A universidade é a busca da unidade na diversidade vocês terem uma ideia para que nós conseguíssemos promover eventos de como por exemplo design inteligente na universidade como já promovemos alguns temos que lutar contra grupos de professores que se posicionam politicamente não é contra a ideia não é contra a realização do evento como é que alguém é contra a realização de um evento intelectual em universidade? Para defender, seja lá o que for. Se a pessoa não concordar, vá lá, dentro da legalidade, da lei, defender o que for. Se a pessoa não concordar, é para ir lá e colocar os argumentos contrários e debater de maneira respeitosa. Existe uma luta. As pessoas estão tão sequestradas, usando o termo da professora Mônica, a psique está tão sequestrada que muitas vezes as pessoas, as pessoas na universidade acham que não pode ser os temas de, não pode ser debatidos. Por quê? Porque não, não pode. Design inteligente é um exemplo. Para ser bem técnico, design inteligente é um tema para todas as lutas que nós tivemos. Você não tem noção das lutas para ter eventos evento sem dinheiro público, sem financiamento público. Só para acontecer na universidade. E poderia ter financiamento público como outro qualquer. Né? Não é um evento religioso, design inteligente, para mostrar um elemento específico. E se fosse religioso, também poderia ter. Também tem problema de ser religioso. Na universidade pode ter evento islâmico, evento cristão, evento judaico, evento de... de de antropologia, como tem dessas das inúmeras manifestações de religiões de matrizes africanas, pode ter, agora, não, agora porque não, é, a, o Estado laico é aquele que permite a manifestação ampla, ampla do pensamento. Angela diz, infelizmente, a maioria prefere ir junto com o grupo, é verdade. É verdade. Virginia diz que uma situação lá aconteceu com ela uma vez. Angela diz assim, ó. Quando muitas pessoas falam a mesma coisa, faz a gente pensar se não somos nós que estamos errados. Pois é, essa é uma técnica. A te... O fato de todo mundo falar uma coisa não faz daquilo verdadeiro. Agora, faz um... Agora quando as pessoas pensam, é bom você ponderar. Ponderar. Ela disse que um dia se pegou assim, ó, perguntando a Deus se não era eu que estava errada, pois falava o contrário. Pois é. Ó. Diz assim, ó, cristãos não deveriam seguir pautas ateístas. Isso. Não deveriam, mas muitas vezes seguem sem saber. Sem saber. Porque são, eu gostei muito do termo aí, são sequestrados, a sua mente é sequestrada. Sua mente é sequestrada. É incrível. O pastor diz assim: não são todos que têm coragem de permanecer firmes em seus valores indo contra o grupo. Por isso, três em cada quatro pistões se afastam do cristianismo quando entram na universidade, por exemplo. Muito bom. Em nenhum momento a gente está dizendo que a pessoa, a pessoa é livre para ser o que quiser, vá ser o que quiser. Agora, o que eu estou dizendo é que não, sequer, não abra mão da sua liberdade. Muitas vezes você é levado pela manipulação a agir de uma forma que você não queria. Você se deixa fazer com que o seu elemento do desejo, da vontade, do julgamento, seja sequestrado pela manipulação psicológica. Pastor, pastora Camila... Diz assim, ó, precisamos entender essas técnicas e ficarmos atentos, é isso mesmo. Abigail diz assim, ó, já vi resultados de pesquisa de efeito mandado e após as pesquisas não é raro que as pessoas digam que preferem estar erradas juntos com todos do que arriscar estar certa sozinha. Exatamente, exatamente. E, re, e repito, né, para Abigail e para todos os demais, essa técnica, ela ganha corpo em quê? na sugestão de que antes você tem que se definir no grupo e não como indivíduo. Toda a distinção de seres humanos em grupos não é que a pessoa não se define em grupo. Preste bem atenção. Todos nós nos definimos em grupo. O problema é sugerir que a agremiação a um determinado grupo é o que primeiro define você. Essa é a sugestão, e essa sugestão faz com que você fique suscetível ferozmente ao efeito de manada, porque você não é mais um indivíduo, você vai agir, você vai se comportar como? Você vai fazer o quê? Você vai reagir como? Depende de como o grupo reage, de como o grupo se comporta, de como o grupo faz. Dima, Black Dima, diz assim, às As vezes me senti estranho por meus colegas acreditar na teoria da evolução ou ser de esquerda e eu não, quase eu largava meu pensamento individual para achar que eu estava errado. Pois é. Pois é, a pastora diz, pois é, Black, Black Dima, não é fácil, o contrário do grupo. Ai, é. Virginia diz, não vejo como reformular, o povo está cansado das lutas. Como é que nós reformulamos? A, mudando a cultura, produzindo cultura de verdade, cultura de não só de verdade, mas da verdade. Nós, e, e os cristãos estão abrindo... Não, nós não somos contra ninguém. Mas nós estamos abrindo mão da cultura. Abrindo mão da cultura. Muitos cristãos abrem mão do elemento cultural. Ir, abrindo espaço para que outras vertentes ganhem espaço na cultura. Então, nós temos que ocupar os espaços da cultura os espaços da produção cultural respeitando todos não é não não é que nem não é ser contra ninguém é não abrir mão daquilo que temos de produzir as igrejas por exemplo nós temos muita é, tem música né e muitas vezes de, quali, de de algumas de qualidade outras nem tanto mas tem outros elementos culturais. Cadê a literatura? De valores? Como era antigamente? Cadê a... Tem, um, tem uma escola aqui que eu conheço que o livro para didático de, para, de para as crianças era mais sombra seguir, seguindo a criança. A pastora diz assim, ó, o problema é quando se acha contrariamente aos seus valores, para se adequar ao grupo. A pessoa tende a criar desculpas para o comportamento que executou contra os seus valores. É isso aí. Pessoal, deixa o like aí no vídeo para que mais e mais pessoas possam assistir. Rapaz, eu passei demais da hora. Eu vou ter que encerrar aqui. Deixa eu ir aqui. Deixa eu ir aqui. Milena diz assim, ó. É o que mais tem, pessoas realmente bem-intencionadas que não percebem o que está realmente acontecendo. Exatamente, Milena. Isso daí é impressionante. Pessoas, pessoas que são bem-intencionadas são pessoas que querem defender o, a justiça social, o bem, mas a pauta que elas têm foi capturada. Não sabem? É isso mesmo, viu? Né? É isso mesmo. Vamos ver mais aqui. né? A pastora diz verdade, muita gente boa enganada. A Abigail diz: para haver uma reformulação, os pais precisam estar muito mais engajados nas escolas. É isso mesmo. A, a professora Montreal diz: por isso é importante que os pais conheçam a escola e seus filhos irão se matricular. Deve assim de tudo, acompanhar a educação das crianças. A manipulação está em muitas salas de aula. Muito bem, é isso mesmo, viu? Manipula. Ângela diz assim: a manipulação é assim mesmo, começa aos poucos. Isso é uma técnica, repito, de, escrita por Antônio Grammit, de você passar o conteúdo com um rótulo diferente. Isso é uma técnica que foi seguida. Olha, quem domina as universidades domina a classe política do futuro. É. E grande a, a grande conquista é cultural é cultural Ariston diz esse canal é bênção que bom Ariston que você gosta Gilberto diz amém bom meus queridos uma casa dividida não pode subsistir é isso mesmo e aí outro problema muitas vezes nós estamos nos dividindo por nada Denominação atacando denominação, em vez de a gente se envolver num projeto né, de produção, denominação atacando denominação, né, pessoas que têm um perfil conservador atacando pessoas de perfil conservador. A nossa união tem que se dar pelos, pelo ideal do valor, o ideal simbólico do que queremos. Professora a modelagem do psiquismo humano é a base da lavagem cerebral. Jesus é a verdade nele, não serem nunca enganados. Amém, professora Mônica. É isso aí. Bom, pessoal. Bom, vamos ver aqui. Eu vou ter que tenho que passar um pouco aqui. Tenho que passar um pouco aqui. Todos, muito obrigado. Desculpa por esse horário, viu? O, Esther, aqui lá dos Estados Unidos, Esther Carlson. Estou chegando agora, vou assistir depois. Beleza, Esther. Assista aí, viu? Cardinho está aqui também. Deus abençoe. Obrigado por essa palavra. Que bom, Ricardinho. É, Ricardinho Paraíso. Que bom que você gostou, amigo. Muito importante. Muito importante para os filhos. É, Carlos da Boa Noite. Virginia dá Obrigado. Enfim. Carlos diz assim. Quero excluir as famílias na formação de valores morais e éticos das nossas crianças com inversão desses valores e todas essas questões plorneais da sua formação educacional e pensamento. É isso aí. Pessoal, muito obrigado. Viu aqui no Instagram também? A turma forte aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Tem muita gente aqui. Tem Maiara Paraíso está aqui. Muito bem pensado. Não podemos pensar que é uma casa. É isso mesmo. Pastor, você pode dar um exemplo de atos que modificam o nosso pensamento. Um, um desses atos. Eu acho que eu dei um exemplo, talvez tenha sido antes. Né? As avaliações formativas, por exemplo, nas escolas têm o poder de modificar o pensamento. Do, do jovem, da criança, quando ele é forçado a marcar algo como certo que, que, na realidade, propõe um modo de ser diferente do que ele sabe que é certo. As dramatizações nas escolas tem que ter muito cuidado também, né? porque a psicologia já estuda que isso é capaz. A forma de agir muda o pensamento, muda a avaliação ética, muda a avaliação estética. Por isso tem essa grande importância o Ícaro tá aqui, é, Indira, Lucas, Francisco, eu não consigo ler todo mundo porque é muita gente, o Pedro, olha aqui, ó, o pastor Ivomar, seja muito bem-vindo, tá aqui também, lá de Minas Gerais, em, Carlos Avelino tá aqui, agradece, que ensino tremendo, obrigado, Carlos, pastora Camila tá aqui, lembrando que é toda quinta-feira às 21 horas, é isso aí, pessoal, me desculpa aí, é porque tem muita, muita gente aqui, eu tenho que realmente terminar amanhã, Deus abençoe vocês. Vamos nessa luta. Compre o um livro, viu? Aí, compre o um livro aí, ó. É... Maquiavel, Pedagogo, Pascal, Bernardão, viu? Muito importante. Próxima quinta-feira, vamos ler, vamos estudar a aplicação da psicologia social na educação. Aí se prepare, aí se prepare. Depois vamos estudar o que é que a UNESCO faz nesse campo. Vamos para frente, viu? Então, se preparem aí. Então, um abraço a todos vocês hum, e, e terça, terça, hoje é quinta, né? É, domingo tem, tem o, é, o culto, né? De 18 horas, terça-feira tem é, a escola bíblica. Tô aqui no Defesa da defesadafé.tv. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, Defesa da defesadafé.tv. Coloca no seu navegador, que você é caminhado lá para o canal de vídeos, tá bom? Então, aqui é o Defesa da Fé, Deus abençoe vocês e Defeita... chegará o dia que o Defesa da Federal é uma equipe de pesquisa, montará toda a estrutura de slides, de tudo, de, de informações, buscará os gráficos, as fontes, buscará tudo. Até lá, eu não pararei, continuarei fazendo dessa forma. O importante é que a gente é, democratize essa informação, divulgue essa informação. Mas o Ministério está crescendo aí exatamente para isso. E se você quiser, inclusive, é, é, se envolver Envolva-se como defesa da fé, viu? Ele é muito importante para tudo isso, tá bom? Um abraço até vocês. Desculpe mais uma vez o horário. Mas a próxima vez eu procurarei ser mais mais breve, mas eu me empolguei. Eu acho que até falei demais até. Então Deus abençoe vocês até a próxima. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé, um ministério comprometido em amar as pessoas.